0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Und Leute, heute der lange Ersehnte, ja vielleicht gar nicht so lange Ersehnte, aber ähm, endlich der zweite Teil der Projects mit moi, mit mir. Und zwar ähm, heute geht es um etwas, ja, das auch die viele, ich glaube, ich habe extra die zwei Autos genommen, den weißen IS, da bekomme ich nicht so viele Fragen zugestellt, weil es ist halt ein weißer E36 Coupé 318 IS, und ja, der hat eine Einzeldrossel, dann fragen mich die Leute noch ein bisschen, was ist mit der Einzeldrossel. Aber sehr viel werde ich auch gefragt, was ist denn Klasse 2, 2, was soll das sein? Ja und heute geht es nicht wie in der letzten Folge um den WDCC, sondern heute geht es um meinen... Mein Herzauto, mein Baby, ja, meinen schwarzen 318ES Class 2. Und wer mir natürlich heute wieder gegenüber sitzt, ist der Max. Max, grüß dich. Hi, grüße. Wenn wir ganz ehrlich sind, Leute, wir haben einfach eben so Bock gehabt, weiterzumachen, dass diese <lacht> Aufnahme ist direkt nach der WDCC-Aufnahme entstanden. Es fühlt euch jetzt nicht getrippelt, als dass wir hier ähm, ein paar Wochen dazwischen gehabt sind, sondern wir haben einfach gesagt, ey, ganz ehrlich, wir machen das jetzt weiter, weil der Max hat das sehr gut gemacht, finde ich. Vielen Dank nochmal, Max. Gut, gerne, Und... Gerne. Ähm, wir machen jetzt einfach weiter. Eine Projects-Folge mit mir und dem Max. Der Max stellt heute die Fragen anhand meines genialen Skripts äh, über den 318iS-4 Class 2. Ich weiß er ja, Strich 4? Ich glaube, Schrägstrich 4.
1: Nun, die erste Frage
0: hast du ja sozusagen schon fast beantwortet. Ähm, warum das Auto? Warum das Auto? Stimmt, das habe ich ja eigentlich schon mal im vorangegangenen Podcast drüber gesprochen. Das war schon immer mein Traumwagen. Das ist, das ist, ich, ich weiß, die meisten Leute halten das für bekloppt, aber nicht schon immer. Aber ich war 1994 am Nürburgring mit einem Kumpel von meinem Papa, der großer Motorsportfan war. Und ähm, der hat mich mitgenommen und hat gesagt, Franz, ich hole den Jungen mal mit zum Nürburgring, der soll sich das mal angucken. Und witzigerweise war das genau der, ich meine, das war im September, der letzte Lauf Nürburgring von der Super Tourenwagen Cup 1994 wo Johnny Chicotto auf dem 318ES Class 2 äh, den Super-Tourenwagen gehabt, damit die Meisterschaft für sich entschieden hat. Und ich weiß noch, ich bin wie so ein kleiner, kleiner Flitzer da durch die Boxengasse und habe so Autogramme gesammelt. Und ja, so Damals hat, hat dann irgendwie, ich glaube im Nürburgring Testcenter, der hat nochmal eine ganze Zeit lang später da gestanden, so ein, ähm, ich glaube das ist ein 320i gewesen, also hier die mit den, ein, ein, eine Saison später mit diesen anderen Spoiler, nicht mit dem Class 2 Spoiler, den ihr da kennt, mit der Werbung für äh, James Bond Golden Eye. Manche mhm. kennen das Auto. Hast du das schon mal gesehen, Max? Nee, ich tatsächlich nicht. Ist ein weißer E36, der mit so ein bisschen diese Zielflaggen da drauf hat auch. Und... ähm, ja, irgendwie hat mich das fasziniert. Und dann irgendwann kam ich mal daran, dass das Auto tatsächlich mal als Homologationsmodell aufgelegt wurde, als 318 ES Class 2. Mhm. Und irgendwie, ich fand das sah schon immer voll cool aus. Das Ding wurde mit der M GmbH zusammen gleichzeitig mit dem M3 GT gebaut und so. Und die ganze Historie hat mich schon immer fasziniert. Ich habe ein paar Mal einen angeboten bekommen. Und äh, ich habe ja auch einen der größten Fehlkäufe meines Lebens mit einem Class 2 getätigt. Ähm, ja, aber deswegen hat mich das fasziniert. Deswegen wollte ich den Wagen haben. Es ging auch nicht unbedingt, sondern generell in Class 2 wollte ich haben. Nicht unbedingt jetzt den schwarzen. Und äh, das, was auch dann schon quasi äh,
1: zur nächsten Frage gehört, hast du speziell wirklich, äh, wie das manche machen, ich zum Beispiel auch, nehme ich ja gar nicht raus, äh, manchmal sitzt du so da und, und dann, dann, dann denkst du so, oh ey, danach müsste ich jetzt mal wieder suchen oder du hast einfach einen Alert schon irgendwie bei Kleinanzeigen. Mm. Hast du da gezielt immer wieder nachgesucht, bis du mm. gesagt, gesagt hast, jetzt habe ich den gefunden
0: ja, also ich habe tatsächlich, nachdem ein Auto geklaut worden ist, habe ich gesagt, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt kaufst du Ja, ja, der Einser, genau. Mhm. Als der geklaut worden ist, habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt kaufst den Class 2. Und dann habe ich noch gezielter gesucht und habe gesagt, cool, die Autos waren damals, das war 2019, war es 2019? Ja, 2019. Oder 2018, ich weiß gar nicht, 2019, glaube ich, wurde der Wagen geklaut. Da waren die in so einem Spektrum von 5.000 bis 10.000 Euro. Für 10 hast du einen echt guten gekriegt, 5.000 Euro einen okayen. Und dann habe ich einen Dakar gelben und einen Kosmos schwarzen gefunden. Und die waren hinten in, in Nordrhein-Westfalen irgendwo ein bisschen tiefer, standen bei Remscheid, glaube ich. Und dann, ich die, ähm, dann war ich in den Dakar gelben gucken und habe mich so blitzverliebt. Das ist schon mal sehr schlecht bei dem Auto. Dann habe ich die noch, noch krass runtergehandelt und halt später gemerkt, manche kennen die Story aus der Halloween-Folge, ähm, wer, wer da mal genau mehr drüber wissen will, der soll sich mal lieber die Halloween-Folge anhören. Dann habe ich da wirklich eine Schrottbude gekauft, auf gut Deutsch, muss man einfach sagen. Es war ein originaler Class 2, aber es war eine Schrottbude, die wirklich jetzt, das hat nichts mit Polen zu tun, aber die ist nach Polen geschifft worden und wurde da wirklich auf übelste Art und Weise zusammengebraten. Und ich hatte das große Glück, dass ich bei diesem Privat-Händler in Anführungszeichen Händler, ähm, das Auto so wieder zurückgeben konnte und habe mein Geld wieder bekommen. Das der hatte auch ein bisschen Schiss gehabt, glaube ich, weil der nicht genau wusste, wie schlimm das Auto wirklich war. Und der war richtig schlimm. Und ähm, ja, die, also da war ich eigentlich satt. Und seitdem hatte ich gar nicht mehr so viel geguckt. Aber danach, nachdem ich dann den WDCC so fertig hatte, habe ich immer mal wieder so ein bisschen gespinst. Und dann war das ja so... An den, den ich jetzt habe, bin ich ja so gekommen, dass ich zu dem äh, zu einem äh, Instagram-Follower-Podcast-Hörer, der hat mir, der Vati, der hat mir seine Einzeldrossel mal als Leihgabe angeboten. Und das war auch hinten bei der Nähe Münster. Und davon nochmal 45 Minuten stand ein schwarzer 318 S-Class 2. Und da war so ein Dude in die kleinen Anzeigen, der hat so richtig auf mich gewartet, dass ich da endlich hinkomme und mir das Auto <lacht> angucke. Ob der mich kannte, weiß ich nicht. Oder ob der irgendwie gesehen hat, was ich mit so Autos, dass ich die so restauriere, weiß ich auch nicht. Aber der... Ähm, der hat da wirklich so drauf gewartet. Und dann bin ich, nachdem ich die Einzeldrossel geholt habe, bin ich mit Jackie noch eine Dreiviertelstunde weitergefahren. Die wusste das natürlich nicht. Die war natürlich echt nicht gut drauf. War das wieder so eine Aktion, wo du gesagt hast, äh, das M dauert nur zehn Minuten? Ja, 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 genau so was war das. Und dann sind wir uns das Auto noch angucken gefahren und waren aber wirklich nur gucken. ne Wirklich nur gucken. Und dann sind wir zurückgefahren. Da die so und warum sind wir jetzt da gewesen? Ich so, ja, keine Ahnung, ich wollte mir dem mal angucken. Es hat potenziell ganz gut angehört und so. Und sagt die, du kaufst das Ding doch eh. Und dann ich gesagt, nee, nee, nee. Und naja, <lacht> er steht jetzt in der Garage. <lacht> ich hatte wirklich, ich habe wirklich ein paar Nächte drüber geschlafen, muss man ehrlich sagen. Wann hast du den, also wie lange hast du den jetzt so? Den habe ich letztes Jahr im Juli gekauft. Hm. Also der ist jetzt, ja, fast ein Jahr ist bei
1: mir. Und in was für einem Zustand hast du ihn gekauft? Beziehungsweise wie viel äh, Arbeit musstest du reinstecken?
0: Hahaha. <lacht> <lacht> ähm... Den Wagen habe ich, ich würde sagen, in der 4 gekauft. Oder 4, Zustand 4. Der lief, der lief auch gut. Ähm, der hat Lack hier und da gehabt. Der hat auch Rost hier und da gehabt. Aber nirgendwo eine krasse Durchrostung, muss man einfach sagen. Der Wagen wurde mal falsch angehoben mit dem Wagenheber oder irgendwas. Also da haben, sie, haben die sich mal wirklich das Bodenblech ein bisschen verdrückt gehabt. Und haben den, ja wie soll ich sagen, also zum Glück war das wieder raus, also man konnte das rausdengeln und haben da die, die Blechfalzen am Boden so ein bisschen gespalten und dadurch kam halt Salzwasser immer rein und dann, da, da fing es ein bisschen an zu brodeln, so kann man sagen. Ansonsten war der Wagen wirklich für E36, der wirklich sauber. Also die Kotflügel vorne, die habe ich ja neu gekauft, tatsächlich bei der Restaur im Zuge der Restauration. Ähm, die waren halt angeschimmelt, also da war halt Rost dran und als ich die dann abgemacht habe, habe ich gesehen, die sind durch und dann war ich schon ganz lange auf der Suche nach Gebrauchten, aber das macht halt keinen Sinn. Also zumindest bei dem Auto.
1: Du hast, äh, hast Original-Kotflügel quasi
0: gekauft. <lacht> ja, gezwungenermaßen Max. Ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte es so weit umgehen, wie es geht. Aber im, dass das da das so ein limitiertes Auto ist und ich ja auch ein großes Wertgutachten ja. habe erstellen lassen. Ganz ehrlich, für gute Kotflügel wollten die in Ebay teilweise 200 Euro haben. Und Oder da waren dann auch am, am unten an dem, an dem Fuß, die haben wie so ein, ja was so im Prinzip so um die Karosserie rumgeht und dann festgeschraubt wird. Und an diesem Füßchen oder an dieser Kante unten ist immer Rost, wenn die gebraucht sind. Und selbst dafür wollten die manchmal 200 Euro haben. Und dann habe ich halt tatsächlich für 700 Euro, glaube ich, insgesamt plus Steuer so also oder 750 Euro zwei neue bei BMW direkt bestellt. Weil am Ende hast du dann wenigstens Ruhe, weißt du. Die Passgenauigkeit war im Verhältnis zu den Zubehörkotflügeln, die ich mal so mir testweise gekauft hatte, wirklich 200 Prozent besser.
1: Das wollte ich gerade fragen, wie die Passgenauigkeit bei BMW ist. Ja, bei
0: BMW war richtig geil. Ja? Ist das bei Mercedes nicht so? Mhm. -mm. Oh, okay. Ich hoffe,
1: das hört hier keiner. <lacht> ich glaube, <lacht> doch nee. Stress, ich kriege nie wieder Classic-Parts. Nee, 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 ich muss sagen, bei BMW war
0: das richtig, richtig geil. Nur die Verpackung nicht. Ich habe die ersten zwei code bestellt und einer kam irgendwie halb ausgepackt, total verbeult und kaputt an. <lacht> Na, ja, gut, da habe ich zurückgeschickt und neuen gekriegt. Mhm. Ja.
1: Was war dein erster Plan mit dem Fahrzeug? Hast du gesagt, war dein, Hast du so gedacht, ich, ich baue den, also ich, ich restauriere den und lasse den aber komplett original? Oder hast du gesagt, ein paar Prozent verändere ich?
0: Erst wollte ich den wirklich so original wie möglich lassen, also gar nichts dran verändern. Dann habe ich halt auch überlegt, ähm, hey, so ein bisschen austoben darf man sich auch bei so einem Auto. Wichtig war mir, dass ich alle Teile, die ich verändere, wieder rückrüsten könnte. Wichtig. Also das war mir relativ wichtig. Oder die im Prinzip nicht ins Gewicht fallen, dass ich das Auto, also zum Beispiel, ich, war, ich hätte niemals da so ein geschüsseltes Lenkrad wie beim weißen IS verbaut. Heute überlege ich mir das echt gerade, ob ich, ob ich so ins Verbaue einladen bei Bequemlichkeit vom Fahren, weil ich mir halt auch selber sage, ey Timo, das ist dein Auto und ähm, der Class 2 ist wirklich so ein, der ist mein Baby, Mann, und, und da kann ich eigentlich mitmachen, was ich will auf gut Deutsch. Ja,
1: im Endeffekt ist, sag ich mal, ein Lenkrad zu tauschen jetzt auch nichts, wo du irgendwo löschst und die Karosserie bohrst. Oder das, so, ne? das, das zumal, Max, das aber ja, du,
0: du ja würdest cool. halt da ein Airbag stilllegen und das umtragen und so, ne, also das ist ja schon mit mehr, mehr Aufwand verbunden. Und beim Class 2 hatte ich eigentlich nicht vor, ich hatte nicht vor, sowas zu machen. Ich wollte den wirklich so original wie möglich, auch nichts am Motor und gar nichts machen. Also selbst äh, Abgasanlage ist ja original. Ich habe ja extra hm. eine neue, originale Abgasanlage gekauft, also, beziehungsweise Erstausrüster. Das ist keine originale BMW. Das musste für mich auch nicht sein, aber... ja. Das war der erste Plan und jetzt mittlerweile sind so, so Kleinigkeiten verändert worden tatsächlich.
1: Was, was hast du so seit Kauf?
0: Ich hab den, den, den Schaltsack habe ich ja zum Beispiel, ähm, ich ja, der Wagen stand ja auch in der Flut, muss man sagen. Ne? Ich hatte den, ach, vielleicht einen Monat, hatte ich den besessen, habe den zu uns in die Halle gestellt und fing so an, ich hatte das ja äh, schon mal in ein paar Podcasts vorher erzählt und in dem WDCC-Podcast auch schon, ähm, dass dann äh, die Flut kam, der Wagen stand so ein bisschen halb auseinandergebaut in der Halle. Ja, und dann schwamm da so der Class 2 rum. Und dann ging das halt alles noch viel schneller. Eigentlich wollte ich mir mit dem Auto recht Zeit lassen. Kein Spaß jetzt. Also ich wollte eigentlich so zwei Jahre daran arbeiten mindestens. Und hab mir so gedacht, oh, so schön, peu peu. Das war so dass ich habe so dieses Bild immer im Kopf gehabt, äh, vom, vom äh, weiß ich nicht, Opa Timo, der so ein Klaas 2 da stehen hat, an dem er sich erinnert, wie er fünf Jahre gebraucht hat, bis er da alles fertig hatte. Ich glaube, das ist eher ein Filmding. Ja. Also wenn man das, wenn ja. man
1: das, ich sag mal, man, natürlich muss man sich das leisten können, ne? Irgendwo halt die, die, das ganze Hobby, aber ähm, aber ähm, die es ist dann schon wie ein bisschen wie eine Sucht, ne? Also wenn ja. du einmal angefangen hast, dann dann willst du weiter, weiter,
0: weiter, weiter, weiter. Ja. ja, ja. Also es ist, für mich ist das auch so ein Ding, ich will das dann fertig bauen, irgendwie so. Also ich habe dann so eine, ich krieg dann, krieg dann wie so ein. Hey, manchmal kannst du nicht ich... mehr schlafen. <lacht> Ist echt so, Max. Ich komme manchmal, kam dann manchmal von der Spätschicht um, 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 um. Ey, krassester Fall war einfach, ich kam, ähm, ich hatte einen Tag Urlaub noch, bevor Jackie und ich nach Kalifornien sind, dieses Jahr im Februar. Und hab mir gesagt, ey, ich fahr abends so ein bisschen in die Halle, ich will noch ein bisschen was mengen, morgen fliegen wir ja. Ja. Um 10 geht der Flug oder so nach Kalifornien, also 13 Stunden Flug, ne, 12 Stunden oder so. Ähm. Und dann habe ich in der Halle und habe da irgendwie sowas gemengt. Ich glaube, ich habe die, die Batteriekabellage und so verlegt, weil ich habe die Batterie, das habe ich auch modifiziert zum Beispiel, bei keinem Vierzylinder, bei BMW sitzt die Batterie hinten. Ich habe mir aber so ein, so ein Kit gekauft, um die nach hinten zu legen, weil ich das einfach schöner finde im Motorraum Das ist so ein Ding von dir,
1: Batterien in... Ja, das ich, ich ne? finde das,
0: also find das irgendwie viel schöner. Und ich finde auch, da vorne eine Batterie, vorne im Motorraum sieht irgendwie läppisch aus. Also es gehört in kein Auto rein. Ja, die Batterien sind jetzt auch nicht besonders schön. Ja, auch so ein Ding. Ja. Und, und du kannst auch nicht, wie beim Coupé, da stört mich nicht so sehr beim Vierzylinder. Da ist sie ja noch vorne, da hast du ein Kästchen drumherum. Das sieht das wenigstens noch sauber aus. Mhm. Jedenfalls habe ich das bis 4 Uhr morgens gemacht. Ne? Und eigentlich musste ich ja drei Stunden später schon wieder aufstehen, für da zu machen. Aber ich war so drin und hatte so war so im Fokustunnel. So, weißt du, wenn ja. wir so im Auto am arbeiten. Hat wahrscheinlich auch den, guten, äh, den positiven Side-Effekt gehabt, dass du sehr gut im Flieger schlafen konntest. Nee, ich kann nie im Flugzeug schlafen, oh, das Gott. ist das Problem. Ich bin da gar nicht oh. so ein, Ich bin nicht so jemand, der im Flugzeug schlafen kann. Leider. Also
1: bis nachts gearbeitet und dann noch absoluten Jetlag gehabt wahrscheinlich. Ja, so, also ich war richtig fertig. Kann man nicht anders oh, sagen. Gott. Ich war echt fertig. Um,
0: hast du ein Lieblingsteil an diesem Auto? Am um Class 2. Ich finde den Stoff von den Sitzen total geil. Also das M-Rain was man erkennt ja auch von, von manchen M3s und so, die hatten ja immer diesen M-Range-Stoff. Ja. Ja. Ähm, ansonsten Lieblingsteil, ja gut, den Haltestreben-Abtriebssatz mit dem Splitter vorne drin, also mit dem, mit dem, dem Class-2-Schwert. So, das finde ich, am, das sieht so abstrus krass aus einfach und dass ich es hingekriegt habe, mir da so einen Nummernschildhalter zu bauen, mit dem ich die dritte Haltestrebe auffahren kann, das ist für mich so ein Welterfolg. <lacht> das versteht vielleicht keiner irgendwie so richtig, aber ich finde es geil, ich finde es total geil. Muss ich ehrlich zugeben, ist auch mein
1: Lieblingsteil an dem Auto. Mhm. Schon alleine dem geschuldet, dass ähm, ich sag mal so, es, es gibt nicht wenige Autos, es gibt, es gibt sehr wenige Autos so rum, die diese Streben haben und, und auch fahren dürfen. Ne? Und vor allem auch so ein Schwert, weil ich meine Fußgängerschutz, dies, das, ne, mhm. Knöchelhöhe. Ich finde das, erstens sieht das mega gut aus. Ja? Okay. Und zweitens ist es halt cool, dass du das einfach darfst.
0: Ja, ja, klar. Also das haben Dem ja auch Motorsport dem, zu danken. Ja, ja, klar, dem Motorsport zu danken, weil für das Auto sind Homologationspapiere erstellt und da sind diese Haltestreben verbaut und deswegen, ich meine, ähm, das, also du kannst es halt ganz normal, bei dem Class 2, bei dem 318 S Class 2 kannst du es eintragen lassen, weil es bei diesem Auto mitgeliefert und verbaut war. In gewissen Zuständen. Und da geht's. Bei jedem anderen E36, normal wird das schwierig. Das ist wie ein M3GT-Schwert. Rein theoretisch ist das auch nur beim M3GT möglich. Deswegen hat der Wagen zum Beispiel M3GT, das wissen auch die wenigsten, hat eine variabel eingetragene Fahrzeuglänge von bis. Also nahe, so weit kannst du das Schwert vorne da draußen reinziehen.
1: Aber das, äh, das, das geht bei dem jetzt nicht. Lieber. Beim Class
0: 2 gibt es nur drei Stellungen. Das also haben auch die meisten fragen mich das so: hä, ist das jetzt so ein GT-Schwert? Ich habe ein YouTube-Video dazu gemacht. Geht mal auf Funneschnee auf YouTube, da habe ich mir ein Vergleichsvideo gemacht, wie unterschiedlich diese Schwerter sind. Alleine die Form und der Haltestrebensatz ist einfach deswegen, weil das nicht federgelagert ist, sondern sonst wäre das Schwert wahrscheinlich vorne bei gewissen aerodynamischen Geschwindigkeiten einfach vorne unter dem Auto weggebrochen. Gab ähm, es ja schon? Ja, gab es schon. <lacht> gab es schon mal, gibt es Testvideos vom BMW, ziemlich witzig. Ähm, deswegen beim Class 2 gibt es nur drei Einbaustellungen, die fest an den Haltern auch eingestellt sind, ja. die du einbauen kannst. Einmal ganz auf, ausgefahren mit, halt, mit haltestreben Haltestrebenabtriebssatz. Auf 95 mm, dann auf 33 mm, das ist so eine kleine Lippe dann vorne rausguckend und null. Also fully, ex, äh, also enttired ent oder wie nennen die das? Würdest du sagen, dass das ähm, Auto Daily Fahrbar ist? Absolut. Oder? Ja, Absolut. auch mit dem Schwert und so? Absolut. Ja, Jein. <lacht> jein. Wir reden mal vom Autofahren. Ja, das Schwert, ich habe jetzt schon so oft damit aufgesetzt. Was aber nicht schlimm ist bei dem Schwert, weil das halt so ein fester Kunststoff ist und so, dass das tut dem Ding nichts, aber das lässt die Front vorne schon extrem tief werden, so also das, das lässt die extrem tief hängen, halt die Front und deswegen ist das halt so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, also schwierig, wenn du über irgendwelche Hubbel oder sonst irgendwas drüber fährst, ohne Schwert, wenn du das nur mit GT-Ecken fährst, absolut alltagstauglich und vor allem echt geil im Alltag, ich muss sagen. Im Gegensatz zum IS habe ich da ja neue Dämmmatten reingemacht. Ich habe ja nach der Flut den Wagen völlig entkernt. Also ich habe den ja, der stand ja nur noch mit Karosse. Ich habe da gefühlt am selben Tag, nachdem ich den WDCC von der Innenausstattung befreit hatte, ähm, haben wir den Wagen, darüber habe ich zum Beispiel Marcel und Pilar kennengelernt, die kamen mir ein Trockengerät bringen und <lacht> Marcel hat mit mir vor Ort beim Lackierer noch schnell die Seitenschweller vom Class 2 demontiert, damit wirklich alles offen und trocken liegt, damit alles durchtrocknen konnte. Der Wagen war ja zum Glück ohne Teppich. Beziehungsweise es war nur noch so ein so ein Restteppich drin und ähm, der war halt relativ schnell entkernt, stand dann beim Lackierer ganz lange Zeit und dann habe ich den wieder in die Halle geholt und habe den angefangen, richtig auch komplett auseinanderzubauen. Selbst die Bitumplatten wurden rausgekratzt, also wirklich, ne, wenn ihr das hört, versteht ihr, wie dieb der auseinandergebaut war halt im Prinzip. Ne? Da war wirklich keine Seitenscheiben, kein gar nichts mehr drin. Das war Rohkarosse. Ich meine, du kennst die Bilder, Max. ne ich muss, ich muss auch sagen, also da meinen größten Respekt,
1: ne ich meine, Du hattest dir vorgenommen, so ein Auto <lacht> auf lange Zeit zu bauen. Hm. So, man muss sich das mal überlegen. Du willst das Auto auf lange Zeit bauen. Selbst wenn die Flut nicht gekommen wäre und das diesen Schaden nicht gegeben hätte, hättest du, oder hätte, wenn man jetzt äh, normal an dem Auto arbeitet, hätte man etwas länger gebraucht. Und zusätzlich <lacht> hast du noch diesen Schaden an dem Fahrzeug. Hm. Und hast es trotzdem in einer kürzeren Zeit, als du ursprünglich vermutet hast, geschafft, das Ding fertig zu bauen. Ja, netto, netto ungefähr
0: sechs Monate, ja. Nee, nicht mal, vier. Also nicht, nicht, nicht mal ein halbes
1: Jahr. Ja, nicht mal ein halbes Jahr <lacht> ist eigentlich schon
0: verrückt. ne? Das ist eigentlich schon bekloppt, <lacht> wenn man sich das mal reinzieht, wie viele Arbeitsstunden da reingegangen sind. ne Ich meine, klar, ich habe das jetzt nicht selber lackiert, das Auto, das ist, das ist, muss man doch verstehen. Aber das sind noch Arbeiten, die würde ich mir auch nicht selber zutrauen. Aber sonst habe ich wirklich alles, weitestgehend selbst oder mit Hilfe von Freunden, Uh, ganz klar, Pilar, Marcel, Jackie, uh, meine Frau, um, wirklich Anja, Mario, jeder hat mir da immer so ein Stück bei geholfen, um, was ich echt sehr schätze und, und oft waren auch, keine Ahnung, also wirklich Leute, die, die einfach mal zufällig in der Halle waren, sich das angeguckt haben, alleine die Unterhaltung und so, das hat echt geholfen, so weil ich einfach versucht habe, meinen Traum weiter zu verfolgen, weil ich das nicht aufgeben wollte. Ich hätte auch sagen können, nachdem der im Wasser steht, was, was, das lassen wir jetzt. Also die deine... Die, deine, deine, deine Freunde,
1: Bekannte und Helfer haben dich auch ein Stück weit motiviert, weiterzumachen, ja. wenn du so ja, gesagt hast, so ey,
0: ich habe echt keinen Bock. mehr. Ja, an dem, bei dem Auto kam es nicht so dazu wie beim WDCC, das gesagt, hab, das lohnt hier jetzt ab jetzt nicht mehr. Aber manchmal war ich so ein bisschen frustriert irgendwie, weiß ich nicht. Also es hat mir, es hat manchmal auch keinen Spaß mehr gemacht, Eben, weil ich mich weil du dich auch selber so in so einen Krampf, in so einen Druck setzt, in so einen Erwartungshaltungsdruck. Ich habe mich natürlich viel schlimmer noch selbst damit unter Druck gesetzt, indem ich halt, ähm, wie soll ich sagen indem ich halt dann auch nach außen hin gesagt habe, so, ja, der soll bis zum April oder so, wollte ich damit die Rally fahren und so. Die wenigsten wissen, dass der wirklich einen Tag vor der Rallye, haben wir noch bis 11 Uhr abends da in der Halle verbracht, mit dem Clemens, Kilian und Stefan, um die Bremslicht, der hatte halt einen kaputten Bremslichtschalter, der unten am Pedal ist und so, um das noch zu reparieren und so. Also es war ganz kurz einen Tag vor dieser Rallye, die ich mir als Ziel gesetzt hatte im April. Ähm, das war da, ne war das im April? Ja, ich glaube, es war im April. Ja, ich schon. Ähm, dass wir da fahren konnten halt. Und das war wirklich super knapp, kann man nicht anders sagen. Und manchmal, manchmal entwickelst du dann auch so ein, weiß ich nicht, man, man über, wie soll man sagen, man überanstrengt sich dann mit so einem Thema auch oft. Nur hast
1: du das Auto ja nun wirklich, ich sag mal, also wirklich, wirklich, wirklich von Kern auf mhm. wieder aufgebaut. Ja. Was hatte ich am meisten oder was nervt dich jetzt noch am meisten an dem Fahrzeug? Was ist so das, wo du sagst, so, boah, das, das ist so, ich, warum haben die das so konstruiert oder
0: warum ist das so? Ja, bekanntermaßen hasse ich ja Türgriffe von E36. <lacht> 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 ähm, ich fand es wirklich ganz nervig. Marcel und Pilar, die haben mir da wirklich, also ich erwähne die sehr oft in letzter Zeit im Podcast, die haben mir da, äh, die waren beide, wollten eigentlich zum Ring fahren, irgendwas gucken. Irgendwie dem Masters irgendwas war am Ring oder ADAC irgendwas. Und ich war gerade so die Scheiben am Reinsetzen von dem Auto. Ja, bei der Limo hasse halt, hinten die Scheibe ist nur so eingedrückt. Im Prinzip, also die, die hintere kleine Dreieckscheibe und die anderen, die musste halt dann so einführen, da irgendwie mit den Dichtungen und so. Das war so ein Krampf, da haben wir wirklich also einen Dreivierteltag mindestens für gebraucht und die zwei kamen nicht mehr zum Ringen. Also Pilat hat dann immer gesagt, komm, ich gebe auf, und Marcel und ich, wir waren da so den ganzen Tag am, am Wursteln so. Und das war schon wirklich eine nervige Geschichte, weil einfach, da siehst du auch keinen vorankommen, weißt du? Es gibt auch so Zustände an dem Auto, wenn du einfach, als ich anfing, den, wo ich den vom Lackierer geholt habe, und du setzt eine Front dran, setzt ein Heck dran, baust den Spoiler langsam auf, baust die Front dran und so. Das ist geil, das macht Bock. Aber umso weiter ich den auseinandergebaut habe, umso mehr, und das, das wäre wahrscheinlich das Schlimmste überhaupt gewesen, umso mehr kam mir der Gedanke, Timo, kriegst du das jemals wieder zusammengebaut? So, ne? da, ich hatte wirklich Panik davor. Was so. ist so
1: das, ähm, das das teuerste, beziehungsweise ja, das, schon das, das teuerste Teil beim, beim E36 oder vielleicht sogar beim, 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 beim Klass 2, ähm, was sich vielleicht zum normalen E36 unterscheidet. Was, was ist da so das teuerste Teil, wo du sagst, so, boah, da habe ich echt überlegt, mache ich das? Ja, gut. Hm, oder mache ich es nicht?
0: Haltestreben, Abtriebsatz und Distanzstücke, würde ich behaupten. Das sind so die teuersten Teile, die du beim Class 2 haben und besitzen kannst. Also habe ich beide, durch einen Zufall. Hast du die Haltestreben
1: von dem, dem, ja, 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 dem Schwerpunkt? Ja, ja, Die habe ich ja in Original. Also quasi auch, also das teuerste Teil ist quasi auch dein Lieblingsteil. Ja, 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 so, so kann man das sagen. Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> habe ja noch die
0: originalen Distanzen tatsächlich, die habe ich noch nicht montiert. Aber ich sag dir mal was, also der original verpackte Haltestreben, Abtriebsatz, den ich da liegen habe. Ne? Also ich habe ja einen zweiten noch da liegen. Ja, das ist ein Krösus. Ne, ne einen habe ich mal aus den USA, also für wirklich einen, also einen unverschämt günstigen Preis konnte ich ihn kriegen. Also, wir reden von äh, etwas über 100 Dollar, habe ich den gekauft. Und jetzt noch ein Originalverpackten. Und ich sage dir, für den Originalverpackten äh, wäre es nicht verwerflich, oder äh, doch verwerflich schon, aber es wäre nicht verwunderlich, wenn du in sowas mit Ebay ähm, mit 5000 Euro da reingehst.
1: Also man könnte sozusagen sagen,
0: könntest dir so. von dem Geld, von dem, von
1: dem Satz äh, in, in einem halbwegs, naja. Wenn du jetzt sagen es willst, du kannst du in Class 2 kaufen. Nee, nicht, aber
0: E36. Äh, ja, mittlerweile wollen die Leute auch, dass es allgemein bei E36 Gaga geworden. Also was die Leute teilweise für Misthaufen verlangen einfach. Ich meine, ich verstehe, wenn jemand für ein 318 ES ist, Class 2 in gutem Zustand, 10 Scheine verlangt. Meinetwegen. Was, was, was bedeutet guter Zustand für dich? Guter Zustand bedeutet, keine Wagenheberaufnahme ist durch, hm. beim E36 jetzt. Äh, die Kotflügel hinten und vorne haben jetzt keine Durchrostung, ist auch hm. wichtig. Und ich würde sagen, die äh, Innenausstattung ist noch in einem halbwegs adäquaten Zustand. Also jetzt nicht keine, keine Brandlöcher, keine, keine aufgerissenen Sitze und sowas. Und der Motor läuft natürlich einwandfrei. Das wäre für mich ein halbwegs adäquater Zustand. Wenn der Wagen so den... und Wichtig ist auch jetzt, wenn du jetzt einen i 36 kaufst, dann bedarf das jetzt keiner Besonderheiten, irgendwie, wo du noch drauf achten musst. Beim Class 2 wäre das für mich entscheidend, dass auf jeden Fall der originale Spoiler hinten drauf sitzt, die original Handschuhflachplakette Plakette drauf ist und die original äh, Seitenplaketten drauf sind. Denn um das mal von vorne nach hinten gerade aufzuzählen, ein 318ES Class 2 macht folgendes aus. Erstens mal sind das... Alle Limousinen, die einen M42-Motor haben, also das ist der 318ES-Motor im Prinzip, der Vor-Facelift, nicht der 1,9 Liter M44, sondern der M42-Motor, den gab es in Deutschland. Ich habe jetzt vor kurzem mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber könnt ihr mir gerne mal schreiben, dass es im Ausland, auch in anderen Limousinen, fernab von einem 318ES Class 2, den M42-Motor in der Limo gab. Ich meine, das wäre nicht so, aber in Deutschland war das so, hast du eine Limousine mit einem M42-Motor, war das immer ein 318 S-Class 2. Äh, auch zu erkennen an der FK in der Fahrgestellnummer. Dann waren die limitiert auf 2.500. Äh, die sind auch alle durchnummeriert. Das ist geil, bei BMW kannst du deine Nummer anfragen, beziehungsweise es gibt da so eine, so eine PDF-Liste.
1: Siehst du die, äh, ganz kurz zwischendurch, siehst du die Nummer von deinem Fahrzeug auf der auf der Nee, in der Fahrgestellnummer
0: Farkette? ist die nicht zu sehen, so gesehen. Ah, okay. Aber du, das sind halt einfach laufende Nummern. Das ist immer 030. 30... 86 oder so, und dann ist das irgendwie so eine laufende Nummer, Max. Ah, okay. ich, äh, keine Ahnung, also irgendwie resultiert da draußen eine Nummer wahrscheinlich. Ah, okay. Meiner ist die Nummer 59. Unter 100 ist auch immer cool. Hast du
1: rausbekommen, weil du es angefragt hast?
0: Nö, es gibt so eine Online-Liste. Ah, da okay. gibt ein Class-2-Register, da hat sich einer recht Mühe gemacht. Da kannst du auch alle Ausstattungen anfragen und sonst was. Ne? Das ist ganz cool. Das ist cool, ja. Jedenfalls, ähm, erstens mal haben die laufende Nummer, war ein Homologationsmodell für die STW, und ähm, dazu also das Auto wurde ausgeliefert mit den sogenannten GT-Ecken, die kennt jeder von euch. Die gibt es bei jedem E36 mittlerweile, also als replika standardding so diese zwei Ecken, die unter diese M-Front kommen. Der hatte erstmal M-Paket ab Werk äh, und vor allem M-Paket ab Werk wie ein M3, also mit dem Gitter vorne, weil die wurden gleichzeitig mit dem M3 GT gebaut, die Class 2. Deswegen haben die da alle Merkmale übernommen. Die haben den Spoiler vom M3 GT gekriegt, also diesen zweiteiligen Class 2 Spoiler, wie man den so heute nennt. Ähm und das waren die Standardsachen, die da drin verbaut waren. Und im Kofferraum mitgeliefert wurde der Haltestreben Abtriebsatz diese drei Streben, die ihr von meinem Class 2 kennt. Das Schwert war eigentlich unten drunter montiert, als Unterbodenschutz. ja, ah. ja das kann man, Wenn das ganz eingefahren ist, du kannst das richtig wie als Unterbodenschutz montieren, so gesehen. Also mhm. wirklich, dann kannst du es auch mit so speziellen Ecken, die da dran kommen, mit dem Rathaus verbinden. Ähm, also das war meistens eingefahren oder lag auch im Kofferraum. Und die ähm, Distanzstücke für den Spoiler lagen im Kofferraum und die Gurney Flaps. Das sind diese Kunststoff, äh, diese Gummikeile, die ich auch auf dem Spoiler drauf habe. Mhm. So, das sind die, das sind so die vier Sachen, die im Kofferraum mitgeliefert wurden. Wenn das Schwert jetzt nicht noch dabei, dann sind es nur drei Sachen. Und äh, man kann sich vorstellen, diese Autos früher, die sind halt an Hinz und Kunst gegangen. Also die, die hat, haben ganz normale Leute gekauft. Das Auto hat damals 48.000 Mark gekostet. Und ähm, das, was im Kofferraum da lag, das haben die sich in den Keller gelegt und das ist unter die Räder gekommen. Dementsprechend selten sind diese Teile, weißt du? Das ist halt so ein, so, ein, so ein Ding bei dem Class 2 halt. Das sind so diese klassischen Merkmale. Und wichtig ist natürlich auch die BMW Motorsport International Plakette in diesen Stoßleisten, in den M-Stoßleisten und die BMW Motorsport Plakette auf dem Handschuhfach.
1: Auf einer Skala von 1 <lacht> bis 10. <lacht> oh Gott. Du weißt, was kommt. Ja, ja, ja. Äh, wo steht das Projekt?
0: Ich würde jetzt fast sagen bei einer 10, aber auch bei einer, <lacht> bei einer 8, weil einfach es sind doch so Kleinigkeiten, und sind jetzt nach dem Lackieren einfach noch ein paar Sachen aufgefallen, mir in dem Lackierer. Ähm, wir müssen nochmal an, an eine Seitenwand so ein bisschen ran, da müssen wir noch was lackieren. Ich bin mir ja gerade dabei, noch eine zweite Heckklappe für mit den originalen Distanzen aufzubauen und so. Aber jetzt bis auf Felgen, bei dem Auto werde ich ja langsam manisch, was Felgen angeht, Ne, bis auf Felgen nochmal einen Satz und andere kaufen, würde ich da nichts groß verändern. Ganz Außer, ehrlich. dass du halt die Felgen gefühlt alle fünf Minuten umbaust irgendwie. Ja, und, es macht äh, doch einfach Spaß bei dem Karren, ich weiß es nicht. Sieht
1: halt auch jedes Mal immer noch ein Stück geiler aus. Ja, irgendwie ich. jetzt sind ja gerade
0: die RC041, die habe ich auch zufälligerweise gekauft. Das war kein Plan eigentlich für das Auto. Aber die habe ich so günstig gekriegt, fünf Stück, ähm, dass ich sie nehmen musste. Heute habe ich noch gesagt, als wir am Ring waren, Max, ähm, die sind mir eigentlich zu viel Shishi. Also das ist mir ein bisschen zu viel... Ich bin kein Zweiteilerfahrer. Ich merke es immer wieder. Ich höre eine einteilige Felgen, werden mir lieber eigentlich. Ich weiß, das sieht total geil aus. Und alle werden mich wieder schlagen. Hier so, bist du bekloppt, jetzt schon wieder die Felgen da. Nee, irgendwie, zweiteilige Felgen sind nicht so ganz mein Ding. Das sieht auch auf jeden Fall gut aus so, aber ich bin eher so ein Motorsport-Look-Freund auch. So ein paar geile alte oz super Turismo, Das wäre da drauf, wenn du mich fragst.
1: Kann ich mir, glaube ich, auch ganz gut drauf vorstellen. Aber
0: wie gesagt, eine 8 oder eine 9, weil... Bis auf so Kleinigkeiten und jetzt Wartung und Pflege und mal, ja, eine Einzeldrossel wird da glaube ich nicht reinwandern. Habe ich wirklich verdrängt den Gedanken, ein bisschen hier Optimierung, vielleicht ein paar Nockenwellen rein, vielleicht ein bisschen die originale Drosselklappe aufspindeln oder sowas. So ein bisschen Kleinkram, weißt du, was ich meine? So ein bisschen basteln. Jetzt, jetzt kommt die Zeit, wo ich das echt liebe, das zu tun mit dem Auto. Aber gibt jetzt nichts, wo du
1: direkt sagst, so... Da will ich mal noch hin, da habe ich mal noch Bock drauf, irgendwie, das, das, will ich noch, das will ich noch machen und dann ist
0: geil. Nee, wo willst du damit hin? Wo willst du mit dem Auto hin? Ich meine, das, halt, das ist halt die Frage. wenn du, Stell dir vor, du hast ein M3 oder. Ähm, also, ich will ich sagen, ich, ja. ich,
1: finde, ich finde das Auto steht mega gut. Ja, da, ja, ja, ja da schon steht, klar ne? schon klar. Aber, aber du, du bist als Besitzer, kann ja sein, dass du nachts aufwachst und
0: dir denkst so. Nee, das also, muss noch dran. Außer Felgen? <lacht> außer Felgen, wo ich jetzt echt nochmal einen Satz super Tourismus haben will irgendwie. es ähm, da nichts, wo ich sage, dass ich da... We weißt du, ob ich auch mal Bock drauf hätte? Vielleicht ein Livering cooles. Ich habe ja hier oben ähm, äh, da mal äh, das nette Geschenk gekriegt von dem 3... Äh, ja, es ist ein 318 ES... Allerdings aus einer Saison später mit dem Teleshop, ich liebe ja Teleshopping gucken, Leute, ist ein Guilty Pleasure von mir, ne? Dieses richtige dämliche. Äh, kaufen Sie jetzt den Super Intercool 9000. Nur Noch 500 Stück. Noch 500 Stück. Und gut ist er zu den Tieren auch noch. Ähm, und da ist so ein, so ein äh, das ist so ein Livery gewesen von Gardinen Möser, was ich eigentlich nicht so feiere, wenn das da drauf stünde. Ähm, RTL, also das ist, ihr müsst mal gucken, Teleshop E36 STW. Dann seht ihr den. Das ist nämlich ein schwarzer. Klasse 2 gewesen und ähm, da hätte ich irgendwie, das, das, ich finde es find fetzig aus und irgendwie so ein, das kannst du aber wieder abziehen, weißt du, was ich meine? Ja. Aber klar. jetzt auf eine ganz frische Lackierung, jetzt will ich mir den Wagen erstmal ein bisschen so, ich will mal warm werden damit. Klar. Aber sonst, also große Sachen würde ich niemals verändern an dem Wagen. Also vor allem nicht so Karosse und sowas. ne?
1: Ja, die Frage der Fragen, ne? Ähm, eigentlich muss, also ich vermute mal, ich muss sie dir gar nicht stellen, weil du wirst dir vermutlich mit Nein beantworten, aber würdest du das Auto jemals
0: verkaufen? Never ever. Ihr könnt mir Geld bieten, so viel ihr wollt. Das würde ich niemals verkaufen. Niemals ever. Ich habe ein Wertgutachten erstellen lassen für den Wagen. Ich habe ja mal darüber gesprochen, wie viel ich in den Wagen investiert habe im Podcast. Echt? Mhm. Und okay. zwar, ähm, ach, jetzt habe ich die Zahlen nicht hier. Ich habe sie mir dafür für den Podcast <lacht> extra aufgeschrieben. Aber kumuliert mit Kaufpreis waren das ungefähr ähm, 20.000 Euro. Und ich will das jetzt hier mal im Podcast sagen, der Martin... Kidney Rider auf, ähm, auf Instagram. Ich glaube, den kennst du auch, den Martin.
1: Mir sagt das auf jeden Fall. Der was, kommt ja. aus
0: äh, Eisenach. Also näher Eisenach. Martin, ich will das jetzt nicht falsch sagen. Du hörst ja, der Martin hört immer sehr aufmerksam Podcast. Ähm, <lacht> der Martin hat was gesagt, was mich tief positiv in meinem Herzchen getroffen hat. Und zwar hat er gesagt: So, guck mal, hab da einen Podcast gehört, er hat auch ungefähr so geschätzt, 20k hätte ich da rein versenkt mit Kaufpreis und so. Und sagt so: Sag mal, Timo, wie verrückt ist denn das? Wer kann denn von sich behaupten, sein Traumauto für 20.000 Euro gekauft zu haben? Und da habe ich gedacht, ey fuck, der Martin hat richtig recht. Wer kann denn von sich behaupten, dass er sein Traumauto da stehen hat? Ich liebe diesen Class 2. Ich, der, weder braucht er mehr Leistung, Also ich Lust mal da drauf, ein bisschen was daran zu mengen oder so, ne? Weder braucht er mehr Leistung, noch ist das irgendwie für mich entscheidend, ob Leute den feiern. Ich sag ja immer, jetzt auch wo ich auf tiefen Grund mit dem Auto war, da war ich ja der Erwägung, WETZ, also WDCC oder mit dem Class 2 zu kommen, weil mir der Class 2 so unscheinbar vorkommt. Ich finde, das ist so ein unscheinbares Auto. Finde ich, ich überhaupt nicht nebenbei gesagt. Sagt jeder. Ich nehme das aber immer noch so wahr, weil es ist ein schwarzer Cosmos, schwarzer 318 ES Class 2. Ja, wer das weiß, aber für andere ist es halt ein Limo mit app paket weißt du?
1: Es liegt vielleicht auch daran, dass du den IS noch hast. Ja und gut, der weiße, halt, äh,
0: der weiße IS klatscht halt richtig ins Gesicht. So, ja. ne? Aber ähm, ich muss sagen, den, den, also den Class 2, das, der kommt mir immer so, so unscheinbar vor. und Ich, ich finde den manchmal nicht so wie soll man sagen, als würde der nicht so den Boom-Effekt haben, wie der WDCC und der Weise 18ES, die haben halt schon immer so einen Effekt gehabt bei Leuten, dass die Leute sagen, wow. Und der, der Class 2 hat das gar nicht, brauche aber gar nicht, weil wenn ich die Garage aufmache, habe ich jedes Mal, wow. Und das reicht mir. Weißt du, was ich meine? Ja, de de und deswegen, de 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 deswegen, deswegen äh, Das ist das Schöne an dem Ding und deswegen würde ich die never ever verkaufen und finde das so toll, dass ich mir einfach mit viel Mühe, viel Arbeit und 20.000 Euro, muss man einfach so sagen, wie es ist, dass viel Geld reingeflossen, mein Traumauto dahingestellt hat. Das ist völlig surreal, wenn ich heute jetzt drüber nachdenke. Und irgendwo ist es
1: natürlich auch so der Sinn der Sache, dieses Wow, jedes Mal, wenn das Garagentor hochfährt und das sieht auch richtig cool aus, weil der Tor halt in der Geschwindigkeit hochfährt. Schön langsam. Ist schon, <lacht> schon halb äh, Carporn-mäßig. Ja, das noch. stimmt. Das stimmt. Äh, das ist halt der Sinn der Sache. ne? Und wenn ja. du das halt für das Geld hast, wo manche, ich sag mal, kannst du so noch drei Nullen dranhängen. Stell dir mal dein,
0: äh, vor, dein Traumauto, ähm, während ein Evo 1, was bezahlt man für ein Evo 190E jetzt mal für dich auf dich gemünzt?
1: Cool, jetzt erwischst du mich. <lacht> kann, ich, kann ich ja nicht mal mehr kann ich ja nicht mal sagen. Ich glaube, das, also ja aber jenseits der ja 40.000... Ja, das kommt halt auf den Zustand an, ne? Also wenn du was, wenn du Arbeit, wenn du, wenn du viel Arbeit reinstecken willst, denke ich, kriegst du das schon so ab 25. Aber.
0: Äh, Kaufpreis für das Auto, ne? Ja ja, ja, ja. Ich habe den Zustand, guck mal, ich habe den Wagen für 6, 8 gekauft oder 6, 7, glaube ich. Und habe jetzt den Zustand natürlich mit dem ganzen Killefits, den ich da noch rein investiert habe. Ne? Das ist natürlich klar, Felgen und so. Das hätte doch alles nicht unbedingt sein müssen, aber es ist schon... Äh, äh, ich finde das trotzdem von Martin, wollte das nur nochmal gesagt haben. Ich finde, ja. das ist eine mega geile Theorie. Und ey, ganz ehrlich, das spornt mich dazu an, zu euch sagen, Leute, wenn ihr irgendwie so einen Traum in greifbarer Nähe habt dann gönnt euch das. das, also macht das, weil den, den Tag, die vielen Tage, die mich das schon glücklich gemacht hat, nur zum Friseur zu fahren mit, mit, mit dem Class 2 einfach oder so, ist total geil. Und der Wagen ist halt auch voll ich muss man einfach sagen. Ich will gar nicht so sehr jetzt vielleicht aufs
1: Wertgutachten eingehen. Also du kannst natürlich sagen, wenn du sagen willst, ja, was, was es wert das ist. Ja, gerne, ist gar kein Problem. Ist. Aber abgesehen davon, was es wert ist, denkst du, das Auto wird auch in den nächsten Jahren nochmal eine Wertsteigerung, also eine deutliche Wertsteigerung erreichen? Oder denkst du, es ist so irgendwann nur noch so, ja, es ist ein E36 wie jeder andere?
0: Nee, das, also es ist also, ja dass schon mal... Also, die Leute so denken, meine ich jetzt. Also ich, ich will das auch gar nicht immer so, so abgehoben sagen. Es ist ja schon mal kein normaler E36. Also es ist ja nicht irgendwie irgendein E36, sondern es ist faktisch vergleichbar mit einem M3 GT. Muss man einfach das mal ist nicht sein. abgehoben. Ich meine, das ist einfach nur die Wahrheit. Es ist halt ein strikt limitiertes Fahrzeug und für den deutschen Markt gab es auch nur 1000. Vielleicht, ich glaube, offiziell Auslieferungszahlen waren 1200 oder so. Hm. Aber überleg mal, wie viele von den Autos noch irgendwie auf der Straße rumfahren. Also ich glaube, insgesamt Class 2 Zulassungen gibt es noch 600, 700 oder so aktuell. Aber ich will da jetzt auch nicht irgendwas falsch erzählen. Ich kenne ehrlich gesagt. Ich glaube, das wäre schon verdammt viel, wenn du überlegst, dass es nur 1000 für den deutschen Markt gab. Aber die Class 2 Modelle. Um, die erfahren ja gerade einen extremen Wertschub. Mhm. Ich glaube nicht, dass die so ins Ultimo gehen werden. Klar, also das ist jetzt kein M1 Pro Car oder sonst irgendwas oder auch nicht mit einem M3 GT vom Preis vergleichbar oder so einer internationalen Bekanntheit, weil man muss ja auch dazu sagen, außerhalb von Deutschland oder außerhalb von Europa ist der 318 S Class 2 jetzt nicht so bekannt. Also weil in den USA habe ich noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, oh ein 318 S Class 2. Da, da verstehen das viele auch gar nicht so. Ähm, um, aber ich glaube, der wird auf jeden Fall noch einen Wertzuwachs erreichen. Ich kann euch mal so sagen, der Wiederbeschaffungswert von dem Fahrzeug liegt aktuell und das ist natürlich irre, aber natürlich liegt der auch immer ein bisschen über dem, über dem, dem, dem was man denkt, was das Auto dann wirklich wert ist, wenn man das jetzt schätzt. Ähm, der liegt jetzt bei 38.500 Euro. Wiederbeschaffungswert in dem Zustand. Also es, so, kann, man kann man schon sagen,
1: der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs hm. hat sich nach, wie alt ist das Fahrzeug jetzt?
0: 94er. Also das Problem ist, die wurden alle zwischen April und Mai 94 gebaut und meiner ist eine Erstzulassung Februar 95. Also ist der jetzt mit schlechten Mathe, 26, 26 Jahre Jahr alt. Jahr alt. Hey. <lacht>
1: um, kann man sozusagen sagen, dass nach 26 Jahren das Auto, oder also, also, dass das Auto sozusagen das doppelte Wert ist von dem, was du reingesteckt hast, beziehungsweise was, was du mit Kauf reingesteckt hast und das eine, eine Wertsteigerung schon äh, erlebt hat, die die meisten ist, ist ja ein Youngtimer, kann man ja sagen, hm. ist ja noch kein Oldtimer, äh, gar nicht, vielleicht gar nicht mehr erreichen werden.
0: Naja, ne? ja, glaube also. ich auch. Ja. Also ich glaube auch dieses Youngtimer- oder Oldtimer-Anmeldungsding oder so, ist ja wie bei dir, du hast ja ein Rosso. Ja. Das ist ja nun mal auch ein limitiertes Sondermodell. Wir haben ja halt letztes noch mal geguckt, irgendwie die Werde waren sogar noch seltener als die Azur. Ne? Ja. Aber was ja. äh, hast dich noch vertan gehabt. Ähm, du Schuft, wollte mich verarschen. <lacht> äh, nee, Spaß. <lacht> ähm, die, ich glaube, dass einfach so Autos immer ihren Mythos oder ihre, ihre Begehrlichkeit erhalten werden, aber dass halt irgendwann ey, E36 gibt's wie Sand am Meer. Ne? Also, und die sind ja auch gerade wirklich wie die Pest in der Tuning-Szene, muss man einfach sagen, wenn du mich fragst. Oder in der ja. will man, ich will mal sagen, Youngtimer-Tuning-Szene, weil ich muss sagen, also, mittlerweile kauft sich jeder ein E36 leider oft für viel zu viel Geld, wenn du mich fragst, für das, was diese Autos bieten oder sind. Und ähm, deswegen glaube ich, ja, wie soll ich sagen, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ein normaler E36 den Wert jemals erreichen wird von so, einem, von so einem Fahrzeug und so. Und ich glaube auch, wie soll ich sagen, der, der, die Sondermodelle, das sind irgendwann die einzigen, die dann noch übrig bleiben an Interesse. So, weißt du, was ich meine?
1: Ich bin ja zum Beispiel... Es ist schwierig weil, 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 weil das zu sagen, das Thema so, wenn ich drüber nachdenke. Hast, ich, ich bin ja zum Beispiel der Meinung, dass... Ähm es gewisse Modelle gibt, wie zum Beispiel jetzt in, in dem Fall, was du gerade meintest, mhm. Rosso zum Beispiel, ja. die halt beliebt sind, einfach weil gewisse Teile, mhm. gewisse Teile am Fahrzeug, jetzt in meinem Fall oder im Fall des Rossos halt, äh, die Innenausstattung, ne, dieses, mhm. diese bunten Sitze, äh, werden halt sehr viele Fahrzeuge zerpflückt mhm. und Auch damit das, ja. verringert sich natürlich die Zahl der originalen Fahrzeuge, ja. die halt wirklich so sind, ähm, Denkst du, das ist, 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 ist beim
0: äh, ja. Class 2 auch so? Die werden alleine zerpflückt, weil die einfach so faul sind teilweise und verrostet sind, ne? äh, weil die dann einfach sagen, ich schlachte das Ding jetzt lieber und verkaufe die ein M-Paket Front-Hack von beim E36, Original Originalstoßstange, da kriegst du fast 200 Euro für, über e kleine zeigen oder mehr, tatsächlich, wenn das in gutem Zustand ist, weißt du, Max? Und die, die Plaketten und so, wenn jemand weiß, was diese Class 2 Sonderteile wert sind ja. und die am Auto alle noch dran sind und du zum Beispiel die Halter für dieses Schwert, das sind so eine ganz komischen, du hast die schon mal gesehen, die diese verschlungenen Metallbügel, die im Prinzip unten in dieser Stoßstange von einem Class 2 drin hängen, ja. wenn du die abschrauben kannst, die werden vom BMW schlichtweg nicht mehr hergestellt. Und wenn jemand anders seinen Class 2 aufbauen will, kannst du die für teuer Geld verkaufen. Und deswegen glaube ich, früher waren das echt Winterautos teilweise für Leute. Ne? Das höre ich immer öfter, dass manche Leute sagen, krass, was haben wir früher im Winter verheizt und wie teuer sind die Dinger jetzt. Ne? Also könnte es sozusagen
1: sein, dass man so in, sagen wir mal, zehn Jahren einen Klasse 2 sucht, man findet einen, denkt sich so, hey, cool, okay, 25.000 sollte er kosten. Ne? Mhm. Ähm, man fährt hin, schaut sich das Ding an, dann checkt man mal so die, die Fahrgestellnummer und merkt so, ah, ist ja gar kein echter, der sieht zwar aus wie einer, aber ja. die Grundbasis ist eigentlich ein E36 und ja, irgendeiner ja. hat die Anbauteile dran gebaut ja. und die Innenausstattung und alles reingemacht,
0: ja. äh, um sich wieder einen aufzubauen. Habe ich schon öfter mitbekommen tatsächlich, dass das Leuten passiert ist. Ja? Also, dass Leute irgendwo in Class 2 gucken gefahren sind, checken einfach ganz simpel die Fahrgestellnummer in so einem Winddecoder oder, hey, du brauchst ja beim Class 2 wirklich nur gucken, ob ein FK drin ist. Bumm. Wenn da keine FK-Fahrgestellnummer drin ist, dann ist es halt so gesehen ein AG-Modell. Es ist halt kein M-Modell in dem Sinne, aber die, es wurde bei der, soweit ich das jetzt weiß, bei der M GmbH halt mit dem M3 GT zusammengebaut. Also deswegen ist schon ein bisschen was anderes halt. Aber ich glaube, ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren, dass du auch dann so, wenn du wenn du so ein Class 2 aufbauen willst, hey, es ist ja selber mittlerweile, aber egal wie vielen Old-Young-Timern so, du kommst gar nicht mehr in die Teile ran, um das wieder original herzustellen teilweise. Ne? Ja. Also wenn es so Sonderteile beinhaltet. Dass,
1: dass du mehr als ein Auto hast, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich glaube, das wissen die <lacht> Leute mittlerweile, aber die Frage, die vielleicht doch den einen oder anderen interessiert, und das, das kann ich dir, die Frage kann ich dir jetzt stellen, weil die Jackie gerade nicht dabei ist und okay, okay. zuhört, ist. Ähm, du hast jetzt momentan drei
0: ja. Autos, ja. Vier eigentlich. Äh, ja, ja, gut, den Daily jetzt. Das Daily, äh, Daily mal ausgeklammert, ja, okay. Genau.
1: Ähm, könntest du dir vorstellen, dass du da vielleicht, wenn jetzt. Irgendwer dir schreibt bei Instagram oder so, hey Timo, ähm, ich habe ein Klasse 2 und äh, der ist eigentlich echt gut im Zustand, mhm. aber der steht hier nur rum oder irgendein Auto, wo du sagst, habe ah, ich hab eigentlich Bock drauf, können Sie dir vorstellen, dass du noch eins zulegst oder sagst nee. du, Näh. nee, definitiv.
0: Nein, nee. 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 auf keinen Fall, auf keinen Fall, Leute. Erst also, einer weg oder? Drei sind zum Fahren einer zu viel. Echt jetzt. Also never ever, ich investiere jetzt schon viel zu wenig Zeit in den Weißen vom Fahren her. Okay. Weißt du, was ich meine? Der steht sich kaputt. Und der, 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 das, das merke ich einfach dem Auto an, wenn ich es das fahre, dass der einfach ah, so ein bisschen... Ich bin den weißen früher oft gefahren, weil ich einfach Bock drauf hatte und einfach damit auch daily unterwegs war so ein bisschen. Dann bin ich den WTCC mehr eine Zeit lang gefahren, dann wieder halt den weißen. Und jetzt kommt der Class 2 noch dazu. Wie viele Autos soll ich tanken und fahren? Ich finde halt ganz ehrlich, also wenn du ein Sammler bist und du hast eine Halle und du kannst die Autos alle schön hinstellen, ist das schön und gut. Aber ey ganz ehrlich, mal jetzt Real Talk hier, also... Das, das mag sich alles voll krass anhören. So, ja krass, der hat drei so, der hat einen WDCC, dann den weißen IS und so. Ey, das ist ganz ehrlich Humbug im Gegensatz zu, wenn ich einfach die Garage aufmache und habe den schwarzen Klaas 2 da stehen. Das ist ein Auto, was ich wirklich sehr, sehr liebe. Die anderen zwei finde ich auch cool, ist gar keine Frage. Aber das ist einfach, was willst du, womit willst du denn, wie viel, wie oft willst du denn, willst du dir einen Zeitplan machen, wann du welches Auto fährst? Da wirst du ja bescheuert. Und man muss <lacht> natürlich auch immer, man darf natürlich auch immer noch nicht vergessen,
1: äh, weil du gerade sagtest so, ja, hier ist ja verrückt und so, drei Autos, dies, das, mhm. was... Es ist ja nicht nur drei Autos besitzen, sondern man muss diese Autos pflegen. Ja, Mann. Diese Autos kosten
0: Unterhalt und ja. vor allem machen diese Autos einfach Arbeit. Ja. Alle drei, ich habe bei allen drei jetzt TÜV gemacht. Also, da bist du 400 Scheine los. Einfach nur für TÜV machen, weißt du, was ich meine? Und äh, Weil es halt einfach so viel kostet. Der 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 Roman hat ja.
1: vorhin einen, einen, einen witzigen Satz gesagt, als wir am Ring waren. Hm. Äh, der, ist, der ist mir echt hängen geblieben. Der meinte so, ähm, so ein E36 oder. So, so auch äh, Youngtimer und BMWs und so, mhm. die Dinger musst du wirklich fahren. Und die brauchen
0: ja. auch mal, äh, so, so schlimm wie das klingt, die Dinger brauchen auch mal richtig auf die Fresse. Die musst mhm. du mal treten. Es gibt zwei Arten von 318 IS M42 Motoren. Die, die immer pfleglich behandelt wurden und die, die immer auf die Fresse gekriegt haben. Also mhm. wirklich lebenlang richtig Knochen gefahren wurden. So, und die ne? unterscheiden also sich wie? Und die unterscheiden sich so, dass die, die immer pflegig behandelt wurden, überhaupt nicht gehen und die, die <lacht> immer getreten wurden, die gehen einfach richtig die Motoren. Und deswegen, mein ich bin den ich bin den vom, vom beim Kauf, bin ich den abholen gefahren mit dem Stief zusammen, bin über die Autobahn gefahren und merke so, boah, der geht ja wie Hölle. Also der geht echt gut für ein 318 so mhm. man Wenn man so ein Auto öfter fährt, dann weiß man, ob einer gut geht oder nicht. Und, ähm, ja, 140 PS, was geht da gut? Aber der, der, geht auf jeden, der ging auf jeden Fall verdammt gut und Drehzahl und Gas, richtig geil angenommen. Und habe ich gedacht geil, der wurde immer Schön getreten. Gut. Jetzt machst du einen guten Ölwechsel und alles da dran. Aber das ist, wie du schon sagst, die, die Wartung alleine. Ey, mach mal drei Ölwechsel. Ich meine, der WDCC ist zum Glück kein kompliziertes Auto. Das ist ein 320i, den kann ich auch mal in eine Werkstatt bringen oder sowas. Aber ey, das ist, ich würde mir nicht noch einen dazu kaufen.
1: Und man muss, man muss natürlich auch noch mit dazu sagen, ich weiß gar nicht, also ich hoffe, das entzaubert dich jetzt nicht kom also komplett, aber man muss dazu sagen, du hast jetzt nicht immer 24-7 eine Bühne zur Verfügung, ne? Auch da musst du dann gucken,
0: Meinst du mich jetzt persönlich? Ja, 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 ja. Nee, ich habe nie eine Bühne zur Verfügung. Ja, du kennst sicherlich mal zu Freunden oder so, was mal sagst, oder irgendwie so sagst du, hey ja, ich Hat bin nicht so ein jemand... Bühnenfreund. Kennst du das? Ne? Suchst du Freunde? Kauf dir eine Hebebühne oder einen Trailer? <lacht> ja. Das nee, kennt man. Ey, ohne Scheiß. Alles, alles, was ich an den Autos gemacht habe, bis auf, sagen wir mal, einfach, wenn, der, wenn die beim Lackierer standen und ich beim Lackierer ein bisschen auseinanderbauen durfte, weil ich äh, mit äh, dem Lackierer Schmidt in Andernach ja sehr guten Kontakt habe und das äh, wirklich auch äh, also eine sehr freundschaftliche äh, Beziehung jetzt schon sehr ist, kann man nicht anders sagen, ja. dass ich da halt mein Auto auch zusammen schon mal zusammenstecken durfte oder auseinanderbauen durfte, sonst habe ich alles ohne Hebebühne gemacht, alles. Also kann man sozusagen
1: sagen, du machst so eine richtige, so richtig schön Oldschool in einer also Gut, du machst in der Halle, aber wie früher, in der Einfahrt, baust du dann auch noch so ein Fahrwerk mit dem Wagenheber ja. ein. Ja, klar, ich das Fahrwerk
0: im Class 2 habe ich geguckt. So, und das dauert ja schon alleine mindestens
1: dreimal so lange wahrscheinlich, ja, wenn du das mit einer
0: Bühne machst. ne? 100 Prozent. Was meinst du, wie lange das dauert, bis ich einen Satz Felgen umgezogen habe? Und das mache ich beim Class 2 echt in letzter Zeit sehr oft. er habe schon mitgemacht. Ja, ja, stimmt. <lacht> ja, immer weiß, dieses Hin- und Hergeräume und so. <lacht> und was soll ich sagen, ey, das ist einfach, ähm, ja, viele sagen, ihr braucht eine Bühne hier in der Halle bei euch. Wir haben ja halt keine. Und, ähm. Ich muss sagen, ich vermisse es nicht einfach. Das geht auch so anscheinend. Es geht so. Ich habe so Böcke, beim WDCC habe ich viel mit Böcken gemacht, den habe ich auf Böcken draufgestellt und dann, ich weiß es nicht. Ich, klar ist das praktischer, aber irgendwie, <lacht> Guck mal bei all dem sage ich, ich, ich habe keinen Bock, das zu investieren für eine Hebebühne. Ne? <lacht> muss man echt mal, wie blasphemisch bescheuert das ist. Aber, ja, also um auf deine Kernfrage zurückzukommen, ich würde mir nicht auf keinen Fall noch einen dazu holen. Da könnte auch kein Auto jetzt kommen, wo ich sagen würde, Mann, der ist so cool. Ähm, dass ich den jetzt dazu holen würde. Es kam ja schon. Zwei, also, zwei Autos waren schon potenziell da. Jackie kriegt noch ihren Z3 in Pistaziengrün. Ich tease das jetzt mal. Und ich hatte mal ein Angebot für einen 6,35 CSI. Oh oh. Richtig geile Kiste. Aber da habe ich halt Angst vor der Karosserie. Das, da habe ich halt keinen Nerv mehr drauf aktuell. Also, wirklich, die, da habe ich einfach die Nerven nicht mehr für. Und äh, Jackie sollte mal einen Pistaziengrünen Z3 kriegen, der dann aber leider doch nicht mehr zum Verkauf stand. Äh, Weißt du, was auch noch so ein Fall ist, Max? Wohin mit den ganzen Kisten? Ich habe eine Halle, drei Autos drin stehen, eine Garage. Ich, wir haben noch eine Garage, wo ein Auto drinsteht. Wir haben noch den E39. Ich kenne das Problem. Ja, das ist <lacht> saugrausam. <lacht> First World Problem. aber auch ne, auf hohem Niveau. <lacht> was redet man hier so? ne? Aber nee, absolut nicht. Aber
1: das mit dem, mit dem, mit dem Auto für Jackie, das, da hast du jetzt... Äh, da das bist du jetzt bewusst, ne, dass die Leute damit jetzt wahrscheinlich schön auf den Kranz gehen das ist mir Das ist
0: mir so, wenn jemand einen schönen Z3 hat. Er darf nur nicht... Warte, was war das? Er darf nur nicht rot sein... Das ist halt für Jackie und ich will halt auch ab und zu mal damit fahren, aber und ansonsten ist das relativ egal. Nur nicht, wir wollen nur endlich mal einen Sechszylinder haben. Meine Frau hat mir aufgetragen, mal was mit Leistung zu kaufen. Das ist schon witzig, <lacht> oder? Ähm, nee, aber deswegen keinen kein M42-Modus, den gibt es ja auch da drin. Oder M44, glaube ich. Also, wenn jemand sowas anzubieten hat, dann soll er sich mal melden. Z3 immer gerne gesehen. Ich mag auch abstruse Farben. Kriegt Jackie schon überredet.
1: Na, kommen wir jetzt sozusagen schon ja, zur, zur, zur letzten Frage, die hm, tut wahrscheinlich auch ein Stück weit weh, wenn du dich entscheiden müsstest, welches Auto du als allererstes verkaufst, welches wäre das? Von welchem würdest du dich am
0: ehesten trennen Boah. würdest? Boah, ist echt mies gerade, weil jetzt gerade, wo ich mit dem WTC über den Ring gefahren bin... <lacht> Ich habe den 318DS, den Weisen jetzt so oft gefühlt schon angeboten und Leute, die ernsthaftes Interesse haben, auch Leute, die den hier gucken, waren. Oh. Und jedes Mal merke ich so, oh, willst du den eigentlich verkaufen? Kannst du den überhaupt verkaufen? Ich glaube am ehesten, wenn der richtige Preis da läge, der WDCC. Und ja, doch, der WDCC als erstes so. Ja. Dann hättest
1: du zwei E36. Also klar, kann ja, ich unterscheiden. Das ist auch
0: so dumm, eigentlich so, wenn man so drüber
1: nachdenkt, aber ja. Ja. Ist eigentlich krass, also, also ich finde es krass, weil der WTCC ist halt ein Einzelstück. Mhm. Und ich meine, klar, die anderen beiden
0: sind auch selten, aber guck mal, die, alles, was ich beim Class 2 perfektioniert habe, von der, guck mal, die, 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 die dass ich den entkernt habe komplett. Die Betumenplatten rausgekratzt habe, den Rost im, im, im Innenraum auch entfernt habe. Ich kann doch nur jedem empfehlen, wenn ihr den E36 habt, guck mal diese. Da gibt es wie so Lackierluken, wo der, wo der Lack oder die Grundierung rausgelaufen ist, die die BMW einfach mit so Sickerflex-artigem Zeug einfach wieder ins Auto reingesetzt haben. Da sammelt sich Rost, den ganzen Innenraum, den ich, den habe ich ja komplett mit Brunox im Prinzip neu ausgestrichen, habe den dann über Kalifornienurlaub trocknen lassen, dann mit Brando Korux 3 in 1 weiter ausgestrichen. Zwei, dreimal, damit er komplett konserviert ist von innen. Dann, da ist gar kein Rost mehr vorhanden im Prinzip. Dann habe ich den komplett neu abgedämmt. Muss man überlegen, wie deep ich in dieser Materie von dem Auto drin war, so verrückterweise. Ne? Du bist quasi das Auto. Ja, ich bin das Auto. Ich bin der Klasse 2. <lacht> Und ähm, erst als das fertig war, habe ich zum, zum Lacker gebracht. Dann habe ich noch die Fenster rausgenommen. Dann wurde der erst lackiert und dann habe ich von innen, also erst außen alles zusammengebaut und dann als der fertig außen war mit Seitenschweller neu montieren, alles mit Originalteilen auch, muss ich aber reinziehen, was für ein Gaga-Stress ich mir gemacht habe. Ähm, als ich das dann außen alles zusammengebaut und ausgerichtet hatte, habe ich dann mit Marcel einen Abend haben wir uns wirklich zusammengesetzt, weil wir zusammen den Innenraum auseinandergebaut hatten mal, haben wir den Innenraum wieder zusammengebaut. Ging das reibungslos? Oder hast du da standet ja manchmal Reibungslos. Aber der echt? Marcel ist auch ein Geek, sag ich dir. Ohne Scheiß, der hat da irgendwie, also der hat selbst Teile gefunden, ähm, wo ich gesagt habe, die finde ich nie wieder, weil ich habe auch alles in so Tütchen gepackt. Ich mache das auf der Arbeit am Flughafen auch immer so. Wenn ich was, also du holst die Schrauben und packst sie direkt ans Panel oder ans Bauteil, was du abbaust. Weißt du, was ich meine? Und dann findest du die, dann sind die eigentlich immer da drin. Manchmal verliert sich aber trotzdem eine Schraube. Ich kenne das so ähnlich. Ich also, mache mir immer eine große Pappe. Ich nehme dann so einen
1: Karton, schneide den auf, schreibe mir das so drauf und stecke die Schrauben halt so durch ja, die Pappe auch, durch. Auch so ein Prinzip, <lacht> auch so ein Prinzip, ja, ja.
0: Bei uns auf der Arbeit ist es meistens dann so, dass du vergisst, irgendwie Schrauben nachzubestellen, wenn man der Kopf irgendwo kaputt war. Hier ah. ist es so, dass manchmal irgendwie einfach, es ist, es ist trotzdem weg. Keine Ahnung, wie das passiert ist beim Auto. Aber ähm, das mit dem Innenraum ging wirklich reibungslos. Und dann war bis auf Dachhimmel echt alles fertig. Und das war... Das war eigentlich die gesamte Restauration. Das war verrückt, dass das eigentlich so flüssig schnell ging. Und das, eines der schönsten Gefühle übrigens, was ich noch hier sagen wollte, ist, wenn du das erste Mal dich in das Auto reinsetzt, wenn du die Sitze eingebaut hast, in, ich habe ja die Sitze, übrigens, liebe Grüße gehen raus, an den Phil Ossig, ähm, Phil Ossig Sattlerei. Könnt ihr gerne mal googeln. Der war auch schon im dem Podcast. Ähm, wie heißt der Podcast? Sattelfest, glaube ich. Äh, weil er ist ja Sattler. <lacht> ähm, der hat mir die Sitze wirklich so geil neu bezogen. Max, du hast ja schon gesehen, ne? Ja, ist das sind so krass 100% Front zur Rückbank und die Rückbank wurde nicht neu bezogen, sondern der hat das, ich weiß gar nicht, wie man das so geil anpassen kann, den Stoff, dass das so in dem gleichen Alterungsprozess aussieht, ne? Das ist echt total geil geworden, auch aufgepolstert, mega geil. Man sitzt richtig gut in dem Auto. ne Das ist halt ein, auch ein
1: krasses, also eine
0: krasse handwerkliche Leistung auf jeden ja, Fall. Ja, absolut. Definitiv. Also, Phil, danke nochmal, vielmals. Und wenn ihr was Geiles besattelt haben wollt, egal was ihr am Auto da habt, der Phil kann euch da richtig helfen. Phil Ossig, also O-S-S-I-G einfach. Findet ihr auch auf Instagram und so. Und ansonsten fragt mich, weil der hat mir zum Beispiel auch den Schaltsack und den Handbremshebelsack nochmal in dem M-Range-Stoff gemacht und so. Und das war das absolute Hochgefühl für mich, wo ich mich da reingesetzt habe, weil einfach da war der Prozess abgeschlossen von Zusammenpuzzeln. Da wusste ich, jetzt kann nicht mehr viel passieren, Kleinigkeiten immer noch mal, aber aber das, auch Türpappen und so, das ging alles wirklich. Das war unheimlich befriedigend einfach, muss ich sagen, so als ich den zusammengebaut habe.
1: Allerletzte Frage: Was war dein erster Gedanke oder deine erste Emotion, als du den nach dem komplett zusammengebaut, mhm. äh, also komplett zusammengebaut hast, das erste Mal drinne saßt, mhm. wahrscheinlich mit leicht zitternden Händen den Zündschlüssel ins Schloss gesteckt hast und das Auto gestartet hast und der ansprang. Spra sprang er an? Also
0: gleich, direkt? Ja, pass auf. Funny, funny Story dazu. Funny Story dazu. Ich habe den Wagen, weil, was warum bin ich denn nochmal zum Alex? Da habe ich tatsächlich eine Hebebühne benutzt. Da bin ich zu, äh, zu Jackies äh, wo Jackie arbeitet in der Werkstatt. Das ist ja ein alter Klassenkamerad von mir, der Alex. Grüße gehen raus, Alex. Ähm, der auch ein 320 SI mal besessen hat zum Beispiel. Auch ein alter auto eigentlich. Aber der, ist, der, der sammelt jetzt gerade Pajeros. Das ist ein verrückter Typ, äh, kennst du diese, äh, Mitsubishi Pajero? Ja, ja, kenne ich. Alter, der hat, der hat einen alten Pajero Turbo. Das Ding ist so geil. Ja, die, die, die können halt doch was, ne? Voll, die sehen irgendwie geil aus. Ich weiß auch nicht, wie der darauf kam. Mal, ich habe ja. das Auto überhaupt nicht. Ich habe das so als Bauernauto oder Bauauto irgendwie so im Blick. <lacht> Aber das sind wirklich schöne Autos. Ähm, und da war ich beim Alex. Was haben wir denn da noch gemacht? Irgendwas war gewesen, warum ich da in der Werkstatt bei denen war? ah, ich glaube, ich habe die Stabis noch, Ach, genau, ich musste den Stabi hinten irgendwie noch festmachen oder so, irgendwas war da noch. Und dann hatte ich ähm, die Gelegenheit, dass wir im Prinzip äh, da auf die Hebebühne konnten, äh, weil die gerade ein bisschen Leerlauf hatten. Und dann hat er gesagt, komm hier, kannst du gerade einmal eine die Hebebühne machen, kram da fertig. Und bis dato habe ich das Auto nur geschleppt oder getrailert, hm. seitdem der im Wasser stand. Ja. Also wusste ich überhaupt nicht, ob der jemals noch anspringen wird. Und als ich dann den Zündschlüssel rumgedreht hatte, Batterie angeklemmt hatte und alles, und ich was habe ich denn mit Alex gemacht? Ich, mein, ich habe echt vergessen, was ich da gemacht habe. Naja gut, irgendwas Wichtiges war es, was wir da noch gemacht haben. Mm. Jedenfalls haben wir die Höhebühne runtergestellt und dann habe ich gesagt, jetzt fahre ich den raus, das erste Mal. Mache den an und ich habe gedacht, Max, das, das Auto fliegt mir in 10 Sekunden um die Ohren. Weil der tiefste Punkt des Motors ist der Klimakompressor. Der ja. sitzt, weil der ja so leicht schräg eingebaut ist, also längs äh, äh, schräg eingebaut, ja. so im also sagen wir, wenn du vorne drauf guckst, so im 45 Grad, ne nicht ganz 45 Grad, 35 Grad Winkel oder so, ja, ist die Klimaanlage ganz unten und diese Magnetkupplungsriemenscheibe, die stand halt voll im Wasser und das Lager hat halt richtig gefressen. Das klang halt wirklich, ich habe das Auto angemacht, das hat sich richtig böse angehört. Richtig böse. Ich habe das Ding rausgefahren, der Alex kam schon raus und sagt so, hast du hier einen Zug angemacht oder was ist los? Also Hört sich an, als würde hier einen Zug durchfahren. Und er hat gesagt, mach die Riemenscheibe da runter, brennt ja gleich da die Rolle weg oder so. Ne? Dann habe ich die Rolle weggemacht, und ähm, dann war es gut. Dann schnurrte der wie ein Kätzchen. Und das Gefühl, als ich den angemacht habe, ich hatte erst voll Panik. Und dann, als ich den Riemen gemacht hatte, nochmal angemacht hatte, da habe ich halt gemerkt, krass, der läuft echt einwandfrei. Du bist dann auch direkt auf Achse wieder heimgefahren? Oder ja, wie? ja, total geil. Und die erste Fahrt so? ah oh, total geil. Das Geile ist, der ist heiß. Ach, jetzt weiß ich, was ich gemacht habe. Ich habe Kühlflüssigkeit und sowas alles nachgefüllt. Und den entlüftet. Hast ah, wahrscheinlich vorne leicht hochgenommen, mhm. damit es schneller geht? Deswegen nee, ich hatte, den, ich hatte den äh, irgendwie nicht richtig entlüftet und er ist heiß geworden. Irgendwo war noch eine Blase ja, oder so. Und dann habe ich natürlich mit dem Auto gefühlt nach zwei Minuten Fahrt direkt am Straßenrand gestanden, habe den gerade abkühlen lassen und habe den einfach an der Schraube oben ein bisschen entlüftet mit dem guten alten BMW-Bordwerkzeug. <lacht> das hat es dann auch tatsächlich getan sogar. Aber ja, das war. Ähm, Die erste Fahrt war total geil. War auch richtig geiles Wetter und so. Und ich habe mir hier wirklich so eine so E-Zigarette eine e gekauft, habe da wie in meiner Siegeszigarre drin gesessen und habe einfach so einen weggedampft. Das war echt ein Hochgefühl für mich. Weißt du, was Lustiges, Max? Ich habe das jedes Mal, wenn ich in dieses Auto einsteige und fahre. So sollte das sein. Kein das Witz. ist, ist äh, kein so, Witz. So sollte
1: das wirklich sein. Also ich bin, ich bin der Meinung, ähm, du merkst, dass du ein Auto behalten solltest. Mhm wenn dieses Auto dir jedes Mal, das ist witzig, dass ich das gerade sage, weil ich muss mir das eigentlich selber verinnerlichen und eigentlich äh, <lacht> habe ich da gerade, na egal. Ähm, jedes Mal, wenn du, also wenn du dieses Gefühl jedes Mal aufs Neue hast, dann ist das das Auto für
0: dich. Absolut. Und das, Alter, manchmal sitze ich da und gucke so Jackie an, lach so und sage, was hast du? Ich so, findest du dich auch krass? Das Auto ist von 1995, 1994, ne? Und irgendwie es fährt sich das, als wäre es von, also wirklich hat man das erst frisch gekauft und es sieht doch so aus. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, ich habe für mich selbst irgendwie so ein, so, ein, so ein Stück, für mich selbst, nicht für irgendjemand anders wie mit dem WDCC oder so, weißt du, wo wir darüber gesprochen ja. hatten, so BMW-Motorsport-Historie, sondern ich habe selber für mich so ein Stück Kultur erhalten. So kann man nicht anders sagen. Und einfach so, in der ich reinsetze und so eine Zeitreise machen kann, einfach. Weil ich sage, das ist so ein Motorsport von 95, das finde ich geil. Es hat einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn du ein Auto hast, wo du. Ähm dich reinsetzt, mhm.
1: fährst und nach anderthalb, äh, wenn überhaupt anderthalb, zwei Minuten, ein Grinsen im, im Gesicht mhm. hast und einfach nicht mehr aufhören kannst zu grinsen, weil es einfach, einfach geil ist. So. Oder, du machst das Radio.
0: oder du machst das Radio und stellst fest, Radio geht nicht mehr an. Das ist gut. <lacht> gut, das hast du jetzt gesagt. <lacht> das ist auch geil. Das, zum Beispiel bin ich letztes Nachts gefahren, das war auch der Burner. Ey. Ich fahre so nachts, äh, hab das Auto irgendwie zur Halle gefahren oder so, und denkst so, hey, warum ist denn der Klimabedienteil nicht beleuchtet? Nein, also, war der bei E36 beleuchtet? Jetzt bin ich aber selber gerade irgendwie. Natürlich war der beleuchtet. Einfach klopf so mit der, also mit der Seite, mit der flachen Hand so gegen die Armaturen. So pop, und auf einmal geht's an und dachte so, geil, das lässt du genau Das ist voll witzig irgendwie so. Es muss, so ein Auto, ich, ich freue mich einfach auch, dass das Auto so ein bisschen Macken und Kanten hat. So muss das auch haben. Weil das ist das Allerschlimmste an einem frisch lackierten oder frisch restaurierten Auto, dass das so, wie wenn man dann wie so auf rohen Eiern damit fährt, weißt du?
1: Es gibt zwei Sachen, die, äh, es, gibt, Quatsch, es gibt es gibt eine Sache, die ein alter Röhrenfernseher und ein äh, Young- oder Oldtimer gemeinsam haben. Meistens
0: ist es mit einem Schlag schon repariert. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, ey. ist oft, oft, oft auf der Fall, ey. Ja, heute Radio, wir sind heute eingestiegen ins Auto, äh, sind mit Sophie zusammen zur Halle gefahren und ich dachte, hey, warum geht Radio nicht mehr an? Bis wir an der Halle waren und der Roman mir, also ich habe schon Sicherungen tatsächlich nachgeguckt direkt und so, war es auch nicht, ich war schon ein bisschen frustriert. Und Roman sagt mir, ich muss nachher mal nach Antennenkabel gucken, ob das Antennenkabel richtig drin ist, weil das ist die Masse. Und ich so, ah, okay. Rausvibriert. Ja, und ich, mm. ich habe ähm, hab das vor kurzem mal rausgenommen, weil ich das Ding mit dem Klimabedienteil gegebenenfalls reparieren wollte. Kommst du aber nicht an den Stecker ran? Dann habe ich gedacht, dann bleibt es eben so. Und dann habe ich es wieder reingetan. Aber witzig ist dann auch, wir fahren äh, äh, weiter. Also ich bin dann ja alleine am Fahren. Und als wir ausgestiegen sind und angekommen sind, äh, wo wir hin wollten, äh, habe ich noch gesagt: ey, Max Radio ist wieder angegangen. Einfach so. Ich habe gerade eben Code eingegeben, läuft hier. Das ist geil. Das ist einfach dieser Charme, den so alte Autos dann noch haben. Und bei dem Auto, beim Weißen hätte es mich voll gestört und ich hätte voll die Puzzlinge gekriegt, weil ich so, weiß ich nicht. Aber bei dem, bei dem Class 2, dem verzeihe ich auch alles. Ja, es ist wie beim eigenen Partner, ne? Ja, ja, ja. Es ist mein Baby. Ja, es kann, ist, so. ist mein Baby. Muss ich echt sagen, wie es ist? Man merkt gar nicht hier so im Podcast, oder? Dass ich das Auto so liebe. Ja, ich, ich lache ja jetzt schon, wenn ich drüber rede. Verrückt. Nein, das ist so, Autos müssen
1: Emotionen mit, mit sich bringen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das können solche Autos, gerade aus der Zeit.
0: Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Ja. Ja. Max. Da haben wir es, wa? Ja, haben wir es. Mein absolutes Traumauto ist mein Traumauto. Übrigens, falls ihr das fragen wollt, ist noch hihihi. Hi, hi.
1: Das hast du ja jetzt schon mehrmals ja. erwähnt. Ich glaube, das wird. Ich das jetzt noch gefragt, hätte die Leute gedacht, was ist mit ihm? Hört ihr dem nicht zu? Ja, ja, ja. ja, ja alles gut, alles gut.
0: Ja, Max, vielen Dank nochmal, dass sie jetzt auch mit dem. Jetzt haben wir gut, wir haben echt viel über das Projekt Class 2 sogar gesprochen eigentlich, obwohl wir sehr emotional darüber geredet haben. Aber das war auch der Punkt bei dem, bei dem Class 2 Podcast, habe ich ja gesagt. Ich glaube, Max, das wird sehr emotional, dass ich voll darüber rede, wie sehr ähm, mich das gekickt hat, irgendwie das Auto aufzubauen und so.
1: Das ist halt dein Herzensprojekt. Das kann ja, man also es ist hören. echt, es ist echt, es ist auch
0: so, also wie gesagt, bis heute bin ich noch der Meinung, das Auto ist total unscheinbar und fällt wahrscheinlich keinem auf, aber ich glaube einfach auch ein bisschen durch Social Media und ein bisschen, dass die Leute das wissen, auch hier im Podcast gehört haben, verstehen die Leute, dass wenn sie mir sagen, oh, der Class 2 ist schon, hast du ganz toll gemacht, das ist schön, dass sie immer wissen, dass mein Herzchen so ein Stück höher springt irgendwie. <lacht> das ist halt nicht nur ein E36 für mich, muss man sagen. Und, und zusätzlich ist es wahrscheinlich auch eine mit der
1: längsten Projects-Folgen, oder?
0: Äh, ja, wir sind eine Stunde dran jetzt, ja. Geht. Ist schon kann man machen kann man machen kann man machen ist ja eine Aber Sonderfolge war ja, auch, war ja auch cool ist ja eine Sonderfolge ist, ist eine Sonderfolge. gut Leute, dann machen wir jetzt Feierabend dann sind wir nicht so lange drüber also macht's gut Max nochmal vielen Dank und äh, wir
1: hören uns tschüss ciao schönen Abend noch <lacht> ja Schaffen <Schön> <lacht>